0: 愿主们平安，感谢主，今天我们又在他的面前来敬拜他，感谢敬拜团队带领我们来啊，向神献上我们的敬拜和赞美。每一次在一起相聚的时候，都是上帝的恩典。我们今天要继续啊，来思想彼得前书。今天经文是在彼得前书书啊第二章十八到二十五节。今天要谈论的题目是如何在工作中学习顺服。彼得在那个时代，他说的顺服，在今天的这段经文里面特别讲的是奴隶如何顺服他的主人，他肉身的主人。当时在罗马帝国，大概有六千万的奴隶，有三分之一人口是奴隶，在罗马城更多，有超过一半以上的人是奴隶。所以，当时罗马帝国主要劳动力就是奴隶来组成的。奴隶当时有不同的待遇，他们有些主人对他奴隶很好，看他们像家人一样，爱他们，啊，照顾他们。那有些的奴隶啊，待遇就遭遇没那么好，他的主人啊，并不保护他们，主人只帮他当做一个财产来使用。甚至我们很尊重的哲学家亚里士多德，他都这么说：奴隶是有生命的工具，工具是没有生命的奴隶。所以奴隶在罗马人的眼中就只是一个工具。怪不得《哥林多前书》一章里面说，保罗说：“你们蒙召按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的不多，神却拣选的世上愚拙的。”叫有智慧的羞愧，又拣选世上软弱的，叫那强壮的羞愧；神也拣选的世上卑贱的，叫被人厌恶，以及那无有的，为要废掉那有的。他这么讲一点都不奇怪，因为在他的那时新约的教会当中，刚开始的教会当中，里面很多是奴隶的。他这里讲，这里讲的不单是灵性的光景，甚至他们是以肉身就这样，所以他们是一群愚拙的、羞辱的、软弱的。羞愧的、卑贱的，是无有的。这就是奴隶，奴隶的光景。但是呢，奴隶在那个时候信主之后，他们想让他们在主里面有自由，他们想说，但需不需要在肉身继续有这样的、这样的呃奴隶的身份？哎，这是那时候使徒们要面对的问题。同时，奴隶在教会里面，当他属灵的地位越来越高，他越追求他恩赐的关系，很多的主人。是他带领的对象，所以怎么在他肉身里面，他的工作，他的他所在的职份，继续的维持奴隶的身份来顺服，变成一个非常重要的课题。这就是这个经文，今天这段经文所要讨论的内容，也是很多讨论奴隶的新约的经文里面的其中一段。好吧，我们站起来，我们来念这一段的经文好吗？我们先起立。情，你们做仆人的，凡是要存敬畏的心顺服主人，不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的要顺服。倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那公义审判人的主。他被挂挂在木头上，亲身担当我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归回你们灵魂的牧人和监督了。主丘提向我们说话，用这段经文帮助我们，帮助我们在世上工作的态度以及我们的方向。感谢你，奉耶稣的名，阿门。请坐。今天我们要从三方面来看这段经文，我们先看。顺服的命令，彼得在这段经文里面告诉奴隶、仆人要怎么样顺服主人，这是一个命令。第二，第二段我们讲到顺服的动机，最后我们讲到顺服的榜样。刚刚各位念的经文是八节说，说你们做仆人的，凡是要存敬畏的心顺服主，不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。彼得讲的仆人，仆人是什么意思？如果你记得的话，上礼拜我们在讲十六节的时候，我们也提到仆人。那你说你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人。中文翻译都是仆人，在原文却是两个不同的字。在十六节讲那个仆人是比较普遍的，你可以翻译成奴隶。所以保罗说我是神的仆人，就是用这个字，神的仆人，神的奴隶。但是十八节彼得讲的，你们做仆人的这个“仆人”这个字是冷僻的字，在新约里面只出现过两次，这是其中一次。这个字的意思是家仆的意思，就是家中的奴隶。这个奴隶是家里面，在一个家庭或是一个庄园里面来服侍的这样的一个奴隶，他为主人来工作，单单为一家来工作。当我们讲到奴隶的时候，我们不要想是在殖民时代啊帝国主义的那一种奴隶，我们想到好像19世纪美国的啊黑奴，他们是没有尊严，他们没有自由，他们终身在捆绑里面，他们好几代都是做奴隶，都不能得到释放，那样悲惨的奴隶，倒不是，当然也有可能是那样奴隶，在罗马帝国的时候，但是这里的家仆，却是可能是有。很高的生活的技能，他们可能受过很好的教育，他们可能是在主人家里面做管家的，他们可能是在主人家里面哎管账的，他可能在主人家里面是照顾他们一家大小的生活的医生和护士，他可能是他们孩子的老师，可能是教他们孩子教大人音乐的乐师，或是在他们家里面在他们这个庭院里面来啊。修理他们整个环境里面很手很巧的啊、呃、工匠巧匠，这些人都是可以说是家仆，他们可说都是专业人士，他们领薪水。当他们到一定的时间，他们可以赎回自己的身啊、呃、身份的得到自由。基本上用现代的话，他们就是一群打工仔。他们就是赚钱，他们就是做事谋生的一群人。跟我们今天我们打工人没有什么两样，所以今天的这段经文其实跟我们非常的密切，只是在那个时代讲是主人啊努力，我们在这个时代可以换一个称呼，就是老板和伙计。在十八节，彼得一开始就吩咐那些仆人说：“你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人。”好，彼得在这里下一个命令。主借着他们，他说：“你们要顺服你们这些奴隶，在教会里面，特别在教会里面这些基督徒，你们要顺服在法律上、在经济上、在社会上，对你们有权柄的主人。要怎么样？要顺服。顺服这个字，跟在十三节上礼拜我们讲，因为主人缘故，要顺服人的一切制度，或是塞上的君王，顺服人的一切制度。这个顺服是同一个字。”这里是整段里面，保罗在十三节里面讲了顺服人的一切制度的第二段。如果你记得的话，上礼拜我们讲的是怎么顺服政府，对吧？今天我们讲顺服我们在工作上的权柄。第三段讲到顺服在家里面的权柄。那么问的问题是我们怎么在这世上顺服我们的主人呢？我们就从这一节经文里面，我们看到，第一，我们要凡事顺服。凡是顺服的主人，凡是顺服的意思是什么意思？是做一个卓越的仆人，做一个优秀的仆人，表示是不论大小的事情，不论主人有没有在旁边，我的尽我的力量，凡事的顺服。凡顺服是顺服，合理的事顺服，不合理的事也要顺服。只要主人叫我们做的事情没有违反神的旨意。没有违反国家的法律，没有用来伤害人，我们就要顺服。我们都要顺服，我们每一件事情都要尽我们的全力，负责做到底，做到好，做到慢。凡事也表示每一个基督徒在工作的场域里面，要让我们成为一个每一个老板都喜欢雇佣的人，都爱雇佣的人，因为我们工作并不是做给人看的。我们做给神看的，所以我们会带出来最好的品质。就像哥林多西哥哥罗西书里面讲，无论做什么，都要从心里做的，像是给主做的，不是给人做的。因为你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。所以，第一，我们要凡事的顺服；第二，我要存敬畏的心顺服。这里讲敬畏的心，不是敬畏我们的主人。是，的，这里讲敬畏的心是敬畏我们的神，敬畏神，因为我们敬畏神，所以我们顺服人。敬畏神，我们顺服人。像十七节里面讲了，务要尊敬众人，亲爱教众的弟兄，敬畏神，尊敬君王。这也是上礼拜的经文。彼得把敬畏神放在尊敬君王之前。敬畏神是顺服地上所有权柄的。基础，基础。我们因为敬畏神，所以顺服君王；我们以敬畏神，所以我们顺服肉身的主人。这里敬畏，我也说过，好像是如履薄冰一样，战战兢兢的做自己的手上的事情，不要一不小心就跌倒了，就落在冰就破了，落在河里面。我们要存那样谨慎的心，这叫做敬畏。所以在我们工作的时候，我们凡事也是这样的敬敬敬敬畏神，来顺服主人。哥罗西书三章二十二节说：“你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢，总要存心诚实的敬畏神。”我们敬畏我们的神，我们顺服主人，但是我们不怕主人。我们在主人面前，我们在主人背后。我们都来顺服他，因为我们敬畏神。到美国的啊、呃，华人很多都是都很有能力。我们在座每一位都是很有能力。的。我们碰到的老板，很多时候不比我们聪明，很多时候技术不比我们好，能力不比我们强，见识不比我们更高，但是。我们基督徒在我们工作的场域里面，不论我们的老板是什么样老板，我们都要顺服他。为什么？因为我们敬畏我们的神，我们不可轻视我们的老板，我们不可轻视我们在工作里面对我们的有权柄的人，要存敬畏的心顺服他。什么叫做敬畏的心顺服他？就是我们在工作的地方尽力来做，我们不被动消极，我们心中不存着苦毒。我们有喜乐、积极的态度，做好我们的工作。所以，我们从敬畏的心顺服。第三，我们要无差别的顺服，不论地上的主人是谁，都不能改变我们顺服主人的态度。彼得这里讲说，不但顺服了温善良、温和的，就是那乖僻的，也要顺服。所以，这里看到两种主人：一个善良温和的，一个乖僻的。乖僻什么意思？就是弯曲的、严厉的。不讲道理的，所以两种主人：温和的，一个是乖僻的，一个良善的，一个是严厉的。这两种主人，彼得说，我们都要顺服，因为我们顺服不是顺服人，我们顺服是顺服天上的神。当我们在工作的地方，当我们为对我们环境觉得说抱怨不顺服的时候，我们其实是告诉神。你是不是搞错了？竟然把我放在这个地方？你是不是没有智慧，或是你不爱我才把我放在这个地方？当我不顺服人，不不顺服地上的权柄的时候，其实我们就是不顺服天上的神。所以彼得告诉我们要无差别的顺服。当我们顺服权柄的时候，我们就能够对我们神在我们身上、在我们周围所放的事情。包括我们的工作以及工作里面的权柄，感谢神。最起码我们还有一个工作，我们感谢神，我们能够在这个工作里面供应家人和自己的需要。我们在这个工作里面能够贡献我们人类我们的能力给这个社会，给这个世界。第三个，我们在一可以在工作里面，我们能见证神的荣耀。当你感谢神的时候。你工作的态度，以及人的关系，就跟着改变了。哈佛大学做一个研究，说他就看求职者啊，他是因为什么原因能够被录用？他发现，只有百分之十五的求职的人是因为他真正他懂得什么，他懂一些别人不知道的技技巧、技术、知识，所以他被录用85。百分之八十五的。被录用了这些雇员嘛，是因为他的态度，他有积极的态度，他有一个能够更加合作的态度，他有一个感恩的态度。感恩就是一种工作的态度。学会在工作中感恩，可以让我们的高度增加。这样的高度，让人家看到，你不把你的工作当做是一个理所当然的事情。好像我就是应该在这个位置上，好像我就是应该得到这些。你也不会把你的同事当作是完成你目标一种工具而已。你会衷心的希望你的老板成功，你会诚心的尊荣你的老板，你会常常的感谢别人，不时的伸出援手帮助你的团队。不论这个功劳是不是你的，不论你有得有失，在这个过程里面。我们都不会改变我们在工作当中顺服的心智，很简单。所以，我们如何顺服？凡事顺服，存敬畏的心顺服，无差别的顺服。之后，彼得讲到顺服的动机，他在十九节，十九节这么说：，倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。良心对得住神。这句话比较难翻译，你可以翻成说：“我们一直知道、意识到神的同在，我们相信神就在我们周围，我们也可以感受到神的同在。”什么意思？就是我们在工作、在职场上能够知道、相信、承认神就在职场里面。神不是只有在教会，神不是只有在小组，神也不是只有在家里。神在我们工作的场域里面与我们同在，这是我们顺服的一个动机，可能是最重要的动机。他说：“我们良心对得住神，知道神与我们同在，我们能够忍受就忍受冤屈的苦楚，因为相信神的同在，所以面对世上在职场中我们所面对的冤屈、不公、不义的事情，我们能够忍受，我们能够忍耐这样的苦楚。”我们不应该得到的苦楚，我们不应该得到的痛苦，这种痛苦可能是心里面的痛苦，可能是我们身体上的痛苦。这种我们不应该得到的痛苦，我们还能够忍受，这是可喜爱的。可喜爱是翻译比较准确的翻译，就是值得称赞的，值得称赞的。这句这个字本来意思就是恩典的意思，有的中文译本把它翻译。翻译成就是有福气的，所以这句话怎么说？就是说，如果我们相信、承认、坚信神与我们同在，我们在职场中即使碰到一些不公、不义、冤屈的事情，我们还是能够忍受，靠着主能够忍受。当我们能够这么做的时候，神将恩典赏赐给我们，神将福气赏赐给我们，神称赞我。们。我们活在一个不完美的世界里面，这个世界有好有坏，这个世界有我们喜欢的工作，有我们不喜欢的工作，这个世界有我们喜欢的老板，有我们不喜欢的老板，是吧？但是如果我们在职场中，让我们碰到我们不喜欢的工作、不喜欢的老板的时候，我们心里面感到痛苦、忧愁，但彼得鼓励我们，让我们对神的良心是清醒的。我们不要丧失对神的信心。当我们碰到不公不义冤屈的时候，我们不要把苦毒放在心里面，因为神就在你的周围，就在你的心里面。如果你相信神的，尊重神的权柄，我们碰到不公义的事情、不公平的事情，我们不会寻求报复。如果我们信赖神的公义，你能够大胆的说：“神是帮助我的，我还惧怕谁？”神是公义的，他会为我伸冤；神是圣洁的，他必然会为我报应。当我们抓住神的心，我们就知道这些事情发生，必然有他的旨意。就像大卫讲的，他跟大卫说：“凡是出于你的，我就默然不语。”当我们在工作地方面对这样的事情，面对不公的事情。面对弯曲的事情，我们不跟他们一样。我们在神的面前，告诉他：神，这是你容许发生的。我要观看你的作为，我在你面前默然不语，因为你敬业敬畏神。纵然有冤屈，你不改变对主人的顺服，你就成为一个神所喜悦的人。彼得在这里说。你要顺服，你要顺服，你要忍受这样的冤屈。我相信彼得知道，他收信的人有很多是奴隶，他们在那个时候收信的时候，他正在忍受不平的对待，不公平的对待，他正在忍受痛苦。也许他真是，他正是啊啊、呃呃，有受到鞭打，或是主人虐待他们，不给他们东西吃，不给他们食物吃，他给他们。啊，给他们超时的工作，给他们很严厉的对待，也许他们那时候他们所受的那种虐待远远超过我们今天劳工劳工法里面所规定的范围。但是他们那时候没有像我们今天所拥有的资源，他们没有工会的代表，他们没有 H R， 他们没有政府的机构，他们没有减掉的系统可以为他们提出上诉，他们对这些不公不义的这些的雇主，他们只能默默的承受。彼得在写信的时候，他就知道这一点，所以在二十节的说：“你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，在神看是可喜悦。”所以鼓励这些奴隶，不要因为这有不公不义的环境，你就跟着随波逐流，做那些你觉得不公平的事情，你以不公平来对待不公平，你有恶来代替代替恶来对待恶。对你恶的事情，你要还是好好尽上自己的本分，努力的来工作，顺服你的权柄。有一个对职场工作的美国的调查，哈，美国的职场人士的工作态度的调查，他们知道美国职场人士承认，每天他们大概花百分之二十的时间，啊，做自己的事情，就是不是做工。他工作上该做的事情，可能是自己的事情，可能是，呃，写写的电邮啊，啊、呃，看看新闻啊，或是用一些社交媒体啊，或打打电话啊，等等等等。所以每天大概百分之二十，就是一个礼拜。如果五天的话，带一天的时间是做自己的事情。比如说，你要在职场里面顺服，不要做那些神不喜悦的事情。所以你不会因为就不会因为犯罪受责打，忍忍耐，没有什么可夸的。有什么可夸？答案是没有。如果我们因为犯错、因为懒惰、因为偷懒、因为取巧、因为做一些不对的事情，受到不公平的对待，其实那是公平的。你就应该忍耐，没有什么可夸的。但是，但是接着彼得提出正面的主张：但是你们若是因为行善而受苦，忍忍耐。这在神看是可喜爱的。行善，行善也会被不公平的对待。你在工作的场所，如果你能够好好的工作，不见得你会遭受公平的对待哦，不见得，不见得。但是即使这样，我们在这样的一个过程里面，还能够忍耐。这在神面前看是可喜爱的。如果我们在职场上，我们能够顺服我们的权柄，我们受苦忍耐，在神的面前就是值得称赞、蒙福、有恩典的人。那么问我们要怎么样才能够顺服，在职场里面做这样的人？我想，第一点，我们相信神的同在，相信神的带领，神让所有的事情按照他的意思来发生。如同约瑟对他的哥哥们讲的话：“从前你们的意思是要害我，但神的意思是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。每一件事情都有神的意思，即使在工作的地方，每一件事情都有神的意思。虽然你工作的人、你的上司、你的老板，他们不是基督徒，但是神掌管一切。”神掌管人的心，神掌管整个世界，神掌管你所在地方的方向。等待他，等候他。第二个，当我们想到神同在的时候，神在我们旁边的时候，在我们工作的场场域的时候，我们不妨邀请神与我们同工，邀请他进来。也许你是做会计，也许你是做工程师，也许你在编程，也许你在做生意，也许你是主管，也许你是伙计。不论你做什么样的事情，邀请他，邀请他与你同工。最大的满足，最大的快乐，就是神在你工作的地方带领你来工作。你会发现神给你不一样的智慧，给你不一样的心情，给你不一样代理，不一样能力。让你能够在工作地方享受你的工作，别人看见你跟别人不一样，让神加入你的工作，即使你不满意的工作，神在里面工作的时候，你也会变得满意。你每天能够向神说：“主啊，这是我不满意的工作，但是我不在乎，我今天做这样的工作，因为我希望你对我工作的摆上。”你能够满意，你能够满意比我满意更重要。在一天结束、离开工作要下班的时候，你能够跟主说：“感谢主，我今天所做的一切事情都献给你，希望你能够接纳。”你的工作是你的祭坛，你的工作是你献祭的地方。在十七世纪。有一位基督徒叫做 Brother Lawrence， 老人是弟兄。他早年在军队里面，他受伤瘸腿，所以他没有不能找到很多呃很高档的工作，这样说吧。所以他到修道院里面去当一位厨一位厨师，厨师也是很好的。在今天，厨师是很高档的工作，在那时候可能不是。他顺便也在那里当鞋匠，照样鞋匠在这个时代也是很难得的技巧，在那时候可能不是，所以他在修道院里面做厨师、做鞋匠。修道院巴黎修道院很大的修道院里面很几百个人，所以他是很忙碌的。特别在厨房那样环境里面，又要杀杀呃他杀牲畜，又是煮东西，非常的嘈杂的环境里面。但是这位劳伦斯弟兄。他心里面渴慕主，渴慕主，他在那样环境里面，他说：“我要在这样环境里面亲近神，我要在这样环境里面认识神，我要在我工作里面看到神。”所以他就操练他自己，怎么样去亲近神，怎么样操练神的，经历到神的同在。他写下一些他自己的想法，后来他的朋友把他这本书。结集成书，写了一本书叫《The Practice on the Presence of God》，经历神的同在。那我放了这个荧幕上，它翻译作“与神同在”。这本书成为几百年来给基督徒灵修的一本很重要的书，也是对基督徒的职场人士在职场里面能够经历神的同在一个很重要一个指标。劳伦斯弟兄说。不论我做事也好，不论我不做事也好，不论我享乐也好，不论我受苦也好，这些都不重要。只有单单我借着神的爱跟神相连接的时候，跟他的旨意相合的时候，我走在他喜悦的道路上的时候，我常住在神的里面的时候，这就是我一生的事业。看到没有？他的事业不是他的职业，他的职业是厨师，他的职业是鞋匠。他说：“他的职业，这不是他的事业，他的事业是与神同在。”弟兄姐妹，你不是全职的传道人，你可以确实可以成为是个全职的神的仆人。我们上礼拜说了，如果你工作有神的同在，你的工作就是你的祭坛，你的工作就是神呼召你的地方。神的工，你的工作就是你一生的事业。彼得最后说：“那我们顺服的榜样是什么？”彼得前书二章二十节，我们再念一次：“但你们因行善受苦，能忍,忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此。”二十一节：“你们蒙召原是为此。”这一点重复哈，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样。叫你们跟随他的脚中心。二十节下说：“你们蒙召原原是为此。”我想各位都唱过一首歌：“十世界在背后，十架在前头；世界在背后，十架在前头；世界在背后，十架在前头，永不回头，永不回头，对吧？”当我们信耶稣的时候，哎，我们的牧师常这样教导我们唱这些歌：“十架在前头。”世界在磨脱、后脱，呼召我们到十家上。那十架是什么？十架是什么？彼得在这里讲：“你们蒙召原原是为此，就是蒙召进入主的十家里面。我们进入，成为一个神的仆顺顺服神，成为神的仆人的生命里面去。”我们刚说，我们每每一个人都是神的仆人，神的仆人的工作就是在他的呼召里面，神的呼召里面来做我们的工作。神的仆人呼召的目的就是要讨神的喜悦，讨神的喜悦。所以这里讲说如此，那个“此”就是二十节里面讲了，因行善受苦，能忍,忍耐，在神看是可喜爱。所以我们蒙召为什么？我们为什么信耶稣？我们为什么蒙召进入进入哪里？进入天堂，上天堂，是吗？是的，但那不是最大的目的。最大的目的是讨神的喜悦，荣耀神。为什么我们能够顺服我们的主人？为什么我们能够行善受苦，还能够忍耐呢？二十一节下半告诉我们。因为耶稣已经为我们做了榜样，叫我们能够跟随他的脚中行。我们有个榜样在前头，所以我们知道我们做得到的。我记得我孩子小的时候，下雪天，他们常常跟在我后面，跟跟着我后面走，在雪地里面，我当我踏一步的时候，他们就在我的脚印上也跟着踏，所以我往前走的时候，他跟着我往前走。这个踪迹，这个脚印。耶稣的脚印就是他的足迹，他就是他的榜样。我也记得我小时候，当我在练毛笔字的时候，我们常常有那种描红的纸，我们在上面按着那个格子，那个字的规范，我们来写笔顺，我们来用力，我们来把毛笔字练好，那就是我们的榜样。我们主耶稣在世上受苦，在受苦中仍然能够顺服。所以他成为了榜样，叫我们能够跟随他的脚中行。二十二节说他并没有犯罪，口里也没有诡诈，他被棒不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那公义审判人的主。主耶稣基督，他没有犯罪，他没有犯错，他是完全圣洁的。但是他会为世人的罪受苦，为你的罪，为我的罪来受苦。他是圣洁的，他我们受苦是因为他的选择，他的选择，他选择他被羞辱，他选择顺服在掌权者的手中。被羞辱，被杀害。以赛亚书五三章七节说：“他被欺压、啊，在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无绳，他也是这样。”不开口。当我们行善受苦的时候，特别在这个这段经文里面，是在工作里面受委屈的时候，当老板看不到你的功劳的时候，当每次有奖赏有升衔的时候，总是把你跳过的时候，当在 office 里面有很多的所谓的 politics 的时候。我们想，我们要想，我们再怎么样的无辜，也没有耶稣无辜；我们再怎么样的对，再怎么样的圣洁，也没有耶稣对，也没有耶稣圣洁。但是耶稣选择不开口，选择顺服。我是谁？我能够胜过耶稣吗？耶稣的生命证明一件事情：一个人可以在上帝的旨意被上帝深深的爱着，但是在地上，在工作的地方，在社会，在家里面，还是会受到不平不公的待遇。所以我们会轻看这些，轻看这些不公平、不正义的事情，我们把它丢掉，因为跟耶稣，耶稣就是这么做。我们跟耶稣身上，我们看到这样的榜样。二三节说：“他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那公益审判人的主。他被骂不还口，受被打不还手，他不说威吓的话，他不恐吓，他说：‘你在打，我是神的儿子，你小心了、啊。’他一句话都没有讲。耶稣的顺服难道代表他的软弱吗？如果你是不信耶稣的人，这是你的回答。”你觉得耶稣是软弱的，但耶稣的胜负代表他里面无比的能力，他能够控制他自己，他能够控制他的口，被骂不还口，受害不说违和的话，他能控制他的心，他心没有去恨那些害他的人，他能控制他的身体，他将自己交托那些按公义审判人的主，看到没有？不作为的能力大过作为的能力，记得吗？当耶稣被地上的人审判的时候，耶稣本来可以招聚天使天君来拯救他，但是他没有这么做。马太福音二十六章五三节，耶稣到比拉多说：“你想我不能求我父，现在为我有差遣十二多十二营多的天使来吗？来拯救他吗？”答案是当然。十二营，一营，这个营是罗马的军事单位，每一个营有六千个罗马的军事兵丁，十二营多少人？七万两千人。七万两千个天使，是一个什么样的概念？如果你去看以赛亚书三十六章，里面有一位天使，他被差遣进入亚述亚述的军。啊，军营一个晚上杀了一位天使，杀了十八万五千个人。十八万五千人，如果有七万两千个天使，他可以杀多少人？我做了一些运算啊，帮你们运算，一百三十三亿两千万人，相当于现在世界地球人口的两倍。如果天使耶稣要天使这么做，太容易了。我想当耶稣上十字架的时候，天使在周围的天使都已经刀都拔出来了。当他上十字架那一瞬间，世界上所有人都要毁灭了。但耶稣选择顺服。如果天使有下巴的话，他都掉下来了。他选择顺服，他不报复，为什么？因为他爱这些人。比拉多跟他说：“你不要再不说话了！你看他们告你这么多的事情，你什么都不回答吗？你什么都不回答吗？”在那个时候，耶稣控制他自己，他掌管他自己。在那个审判的场合，比拉多不像是个审判者，比拉多在耶稣的面前像是一个被审判的罪犯。我们在主人面前是这样子，我们在主人面前像是被审判的罪犯。最后，耶稣说：“父，赦免他们，因为他们所做的事情，他们不晓得。”主耶稣不寻求报复那些那些杀他、害他、逼迫他的人，反而求父来赦免他们，赦免他。当我们顺服人的权柄的时候，那我们学会赦免吧。在这三节后半，主说：“只将自己交托拿按公义审判的人。”主，交托是什么？交托是什么意思？交托就是放下来，交托就是把东西交给另外一个人，交托就是让他过去吧。Let it go，let it go.。当我们交托的时候，我们相信上帝有能力处理一切的事情；当我们交托的时候，我们相信上帝能够治好、医好一切的伤痕。所以，我们面对不公不义的事情，工作里面、工作外面，让我们放手，让我们放手。我们放手，并不是我们就没有负上责任，我们是放手。看神怎么做，我们就跟上了。我们不要走在神的前面。就像彼得前书四章一节说的：“所以那造旨意、神旨意受苦的人，要一心为善，将自己的灵魂交于那信实的造化之主。”我们求神帮助我们，知道怎么交出去，一心为善，把自己灵魂交给神。这里讲灵魂，并不是没有肉体的那个灵魂叫灵魂。彼得讲的灵魂是所有的整个人。我们按着旨意，我们能够忍耐，我们能够受苦，我们选择走在良善的道路上。虽然别人以恶来待我们，我们选择良善，我们选择神的道路，我们不跟世人的道路来走，不用世人的方式来做上上帝要我们做的事情。我们将我们全人交托在了手里面，我们将我们的全部都交在那信实的造化之主，让为创造我们的主，让为救赎我们的主。交托这里是一个不完全的时态，代表什么意思？这个交托是一次一次又一次的交托，不是只交托一次就停了。彼得在这要给我们一个图画，就是耶稣是一直在交托。当他被打一次的时候，交托一次；当他被骂一次的时候，交托一次；当他被在钉十字架、在走那条道路上十字架道路，他跌倒一次，他交托一次；他伤心，门徒离弃他，他伤心的时候，他就交托一次。最后他在十字架上说：“主啊，父啊，我将我的灵魂交在你的手里面。”主耶稣就是一个交托的人生。弟兄姐妹，我们必须学习教托。如果我们不这么做的话，我们变成一个非常痛苦的人。我们心里面的重担、我们的压力、我们的苦读，藏在我们心里面。我们学习交出去。我们向耶稣学习。如果上帝喜欢了儿子这样的教托，上帝一定也喜欢我们每一个人，他的儿女这样的教托。最后，在二十节、二十五节说，他被挂在木头上。亲身担当我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受了鞭伤，你们便得了一治。你们从前好像迷路的羊，如今却归回你灵魂的牧人和监督。主的顺服是不是只有有限度的顺服？主的顺服并不是忍耐，主的顺服并不是就是在那边默不作声。主的顺服是。顺服到底的顺服，他的顺服是把他自己的生命都摆上了顺服。罗马书五章八节说：“唯有在我们做罪人的时候，还为我们的死，神的爱就向我们显明了。”主的顺服，主的受苦，不只是道德意义上的受苦，主的受苦并不是一种高尚的表现而已，主的受苦是一个生命的付出，主的受苦显示神的性。神的心是充满对人的爱，神的心是一个福音的心，神的心是让世人不愿世人沉沦的心。我们是基督徒，我们是神的仆人，我们就要神的心，我们要神的爱，我们要爱在我们里面。我们当中有很多的医生，所以我不是在讲你们。有时候我们知道有很多。所谓的名医啊，他们并不爱自己的病人。我们当中可能有律师，我也不是在讲你。可是我们知道有很多很出名的律师，他一点都不爱他的客户。我们也知道有很多很成功的商人，他一点都不爱他的伙计。我们也知道很多有名大牌的教授，他一点都不爱他的学生。但是，如果我们没有爱的话，我们不能成为一个好的基督徒。一个基督徒，一个神的仆人，我心里面一定要有爱。在座弟兄姐妹的朋友，我不知道你现在里面心里面最在意的是什么？也许是你下一个目标、下一个大的事情、下一个你要达到了一件伟大的计划，但也许是一件小的事情。也许是一个你不能原谅的人，也许是一个你不能过去的事情。不妨把那个事情、那个人交托给神，奉主耶稣基督的名，让神拿去吧。你交托给他，用神的爱代替你心中的重担。你要相信，你所过不去的那个人，神也赦免了他。如果神能够赦免他。你也能够原谅他，你也能够爱他。马太福音五章四十四节说：“要爱你的仇敌，为了逼迫你们的祷告。”我发现，当我为人祷告的时候，特别是为那些好像跟我敌对我的人祷告的时候，我就没有办法恨他们。当我祷告的时间够久的时候，我发现我对他们感觉发生了变化。我没有办法不爱他们。弟兄姐妹朋友，不知道有没有这样的人，现在在你的心里面，有没有你不想见的家人和朋友？有没有你你不能忍受的同事？有没有你不能再相爱的弟兄或姐妹？有没有你在不能再原谅的跟你作对的人、找你麻烦的人？如果有这样的人，我们遵守上帝的吩咐，爱他们，为他们祷告。这不是靠着我们自己能够做到的，只有我们交托在神的手里面。因为没有一件事情神没办法改变，没有一个人神没办法改变的，我们交托出去。为什么能够成为顺服的仆人，能够顺服我们的主人，地上的主人？因为耶稣留下受苦的榜样。但是只有榜样。不能帮助我们能够行出榜样，我们还需要主耶稣基督的生命才能行出来榜样。这就是为什么他要上十字架，弟兄姐妹。他留下榜样，他留下平安，他留下医治，他留下赦免。你愿意接受他所留下的这些白白的礼物吗？一切的医治、平安、赦免吗？你愿意吗？美国的小说家海明威在他的一本书叫做《The Capital of the World》，世界的首府吧，首都这样翻译。他讲了一个故事，他说在西班牙的马德里啊，有一对父子，那个孩子叫做 Paco， 他跟他父亲的关系很不好，他是个 t e e n 天蝎座啊，青少年，他们有一天吵大吵一架。就是 Paco 一气之下就离家出走，他父亲当时在气头上也没有说什么，但是看他后来看他儿子都不回来，他心里面很着急，他很非常的伤心，他到处找这个 Paco， 他去找他的朋友，他去学校，他到邻居，他到各个地方能够找都找了，找不到 Paco， 最后他最后的希望很绝望的实在，他就在马德里最大一个报纸上面登个广告。上面写着说：“亲爱的帕克，明天十二点在这家报社的门口等我。我们之间所有的事情我都放下来，我原谅你所做的每一件事情，我也请你来原谅我。我爱你，回家吧，老爸。”第二天中午十二点，在西班牙马德里最佳的最大的报纸这个门口。来的八百位叫做帕克的年轻人出现在那里，他们都是一群跟父亲不和、远离父亲、想跟父亲和好、重建关系、重得到赦免和医治的帕克。这个是世界的问题，这个可能也是我们的问题。弟兄姐妹朋友，也许过往的日子你在外面流浪，让神让你自己过自己的日子，你追求你自己的目标，你在你的生命里面没有神，神在你的心里面没有地位，你在工作里面努力的寻求，你得到了很多，也许别人羡慕你，但你心里知道你并不踏实，你心里面没有平安。你心里面也许有抱怨，也许有伤痛，也许你后悔做了一些事情。保罗说：“爱是很久忍耐。”神对我们的爱就是很久忍耐的爱，他像位父亲，在等待我们回家。回家像浪子回家一样，回到他的面前。当我们回到他的面前的时候，我们就能够像二十五节所说的。你们从前好像迷路了羊，如今却归回你们灵魂的牧人和监督了。我们要靠主，我们谢谢你，感谢你，你才为我们有了这么好的榜样在我们前头，好让我们能知道什么叫做顺服，知道什么叫做讨你的喜悦。主啊！这个世界是一个没有救赎的还没有得到救赎的世界。我们所在工作的地方是还没有被救赎的地方，里面的人是一群还没有被救赎的人。主啊，在这个世界，在这个工作里面，我们当然会受苦，我们当然会接受不公不义的对待。主，但是你在世上也照样的受苦，你照样被冤屈，你照样。受到不平的对待，甚至人把你钉在石架上，但是你却不开口，你却不反抗，你却不抗争，因为你知道你做的事情是行在天父的旨意里面。主要帮助我们效法你，帮助我们跟随你的脚中。因为我们要敬畏我们天上的父神，我们要像你一样的顺服。世界上没有一个人、一件事情让我们害怕。我们自由，我们能够自由来顺服，自由来顺服我们的主人，自由的谦卑在世上努力的工作，在世上在我们工作中顺服我们的权柄，在我们工作中讨你的喜悦，在我们工作中能够成长，越来越像主耶稣基督。主啊，我们只求一件事情，求你让所有你命定的儿女们。能够回家，回到你的面前。我们知道你等我们等了很久了。主啊，求你帮助我们。我们知道没有一个伤痕你不能医治，没有个恶魔你没办法赶走，没有一个死人你没办法复活。我们在工作中工作当中所有的事情，你没有办法，你没有不能改变的事情。主啊，求你帮助我，求你就先改变我们。改变我们，让我们起来，让我们回家。感谢赞美你，奉耶稣基督的名求，阿门。